0: 大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目以台北广播电台 FM 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照。在今天的节目当中要为大家介绍的，这是文化部文化资产局以及未来文化出版公司一起联合出版的一本书，书名很特别，叫做《历史上的刺猬岛》。这到底是在讲什么呢？在这本书前面的介绍告诉我们，历史上的刺猬岛这本书是以台湾遭遇的重大历史事件为经，以事件后官方为了因应而新修的防御性建筑为纬，分别提及了六个事件、六个不一样的时代，一共有十四,四处的国定古迹。最早的是荷兰东印度公司在一七二四年开始所建的热兰遮城。那是台湾的第一座军事堡垒，矗立在还没有积塞成路的台江前沿昆山岛上，而最晚的则是日子初期的共子寮炮台和大五轮炮台。那已经到了二十世纪初，日本跻身殖民国之列不久，那个年轻的东亚帝国跃跃欲试，打算要将台湾打造成为一个要塞岛，积极的警戒在亚洲扩张版图的俄罗斯和欧美列强。这本书它从时代上开端是来自于热兰遮城。我们就看到由熊一平写了这样一篇标题叫做《堡垒诞生：从热兰遮城到台湾城》的文章，在文章当中开始就是我们所熟悉的观光景点现象，接近安平古堡园区行人专用区前的一交抬起手，只是机车骑士不要再继续往前，一旁的老街则充满了人潮，也许是正逢台南四百年前夕。这座被视为纪念起点的古堡周围，确实比行驶更热闹一点。如果掉转车头，在一旁的公园找位置停车，在脱下安全帽的时候回头一看，就可能会看到有一座铜像矗立在面前。那是民族英雄郑成功，一个台湾人再熟悉不过的名字。铜像并没有特别的雄伟，但民族英雄的眼神毕力，好像在训斥游客不应该只想着悠闲的观光。这里已经接近皇城，休得放肆！到了这里，就连路边水沟盖上的样式都是安平古堡的四角灵堡轮廓。还没有走进到园区，郑成功和古堡的形象就已经无所不在了。有的人第一次来安平古堡的时候，还是小孩子那年纪。其实可能对历史和古迹没有什么兴趣，但多少会透过郑成功大战妖魔之类的儿童读物，认识这位曾经环游台湾降妖伏魔的郑成功，有着不少浪漫的憧憬。然而，小孩或许会忘记书里面已经明确提醒，这些都是编造出来的传说。踏上郑成功曾经进驻的城堡，就像走进了书里的幻想场景。当孩子跨坐在城墙上展示的火炮炮身，望着远处的风景，心里或许会自然而然浮现一个想法：郑成功就是在这里击退荷兰人的。这个错误未免有点荒谬，毕竟古堡最早是荷兰人盖的。郑成功是赶走了他们之后才接收的。也许在孩子的心中，胜利的好人才是城堡的拥有者，想要强夺却失败的坏人才会落荒而逃，几乎不留一点痕迹。然而，在纪念郑成功的安平古堡园区当中，还有一座容易被忽略、由荷兰人所建立的热兰遮城，距今四百年前，福尔摩沙这个。美丽之岛的名字已经被记载在西方的海图上，却还没有被正式纳入近代文明世界的政治版图。在当时的台湾，除了有让航海家赞叹的自然景观，还有着原住民去落、从中国南部沿海地区移居而来的汉人，还有在台湾海峡活跃的海盗集团，以及带着幕府的许可证前来，在明朝官员默许下进行转口贸易的日本商人。这些人有的常住在这里，有的只是短暂的拘留，在这个开放的无主之地休养生息，顺便看看有没有什么样的好生意。既方便和临近的中华帝国来往，又不真正受到哪一个国家的法令跟条约管制。在东亚海上贸易逐渐兴盛起来的17世纪，势力版图随时可能变动，台湾就是一个各方势力都能够利用的良好缓冲地带。正因为这样，在荷兰人正式进驻台湾，声称自己对进出这座岛屿的一切有管理的权利之后，随之而来一连串的动荡才会如此的激烈。一六二四年，荷兰东印度公司的初代台湾长官宋克，他乘着热兰车号的船只来到了台湾岛的南方，准备在此建立一个新的据点。和印象不同的是，与其说这个时候的宋克是一位野心勃勃的殖民者，不如说更像是被找来收拾残局的倒霉家伙。几个月前，前任的长官雷尔森在澎湖经历了一场惨痛的败仗。雷尔森原本已经成功地占领了澎湖，并且向明朝派出使者要求对方开放贸易，但这批使者几乎全部被俘虏。或者是被处死了。明朝的军队更紧接着集结兵力，准备收复帝国边境的这块领土。大军很快的进攻澎湖本岛，架起了大量的火炮，展现出压倒性的兵力，将雷尔森和他的部下围困在崩贵的城堡里。眼看局势已经无法挽回，雷尔森只好向东印度公司在巴塔维亚的总部发出求援，而宋克。就是在这样的一种窘况之下，来到了澎湖，准备和明朝的军队进行谈判。在双方交涉进行的过程，一位不属于任何一方的使者从日本平户前来，他是当地中国商人的领袖人物李旦，荷兰人称他为“中国船长”。一位荷兰军人说：“李旦让自己的庞大船队在海上任意掠夺，敬拜所有神。”却与所有的人为敌，自称来维护我们的安全，同时也来寻求我们的保护。这样的描述基本上适用于当时所有易上易到的海上亡命之徒。李旦带来的建议是这样的：荷兰人撤离澎湖，拆除堡垒，转而前往临近的台湾，那里并不是明朝所认定的领土。如此一来。中国可以继续和荷兰保持友好，也不会阻止商人到台湾进行贸易。从李旦的角度来说，这个建议底因是为了避免让他的船队卷入到荷兰和西班牙这两国在菲律宾周边海域的冲突。但对明朝跟荷兰双方来说，这也确实是一个既不丧失颜面，又能够维持友好往来的方案。或许会让宋克。感到庆幸的是，在雷尔森还占有澎湖的时候，曾经一度前往台湾，到一座被称为大员的沙洲进行探勘，甚至建立了简单的堡垒。虽然这座堡垒在澎湖开战了之后被弃守，后来又被拆除，但当宋克不得不从澎湖撤退，前往台湾，大员的堡垒遗址就变成了建立新据点的首选。经历了这样一番波折，荷兰人在大员建立的。就是后来的热兰车城。从古地图来看，大员是一座三面环海的沙洲，方便船只停靠。但沙洲本身面积不大，与本岛相连的地方只有南端一段狭长的陆地，几乎是孤立于台湾之外的一座小岛。当时的台江堪称是天然港口，热兰车城所在地就刚好扼守了港口，这是相当不错的守备位置。抵达大员之后，送客。马上开始规划城堡的建筑工程。他们在沙洲上选择了一块高地，将四周用木板围起来，中间用沙土填实，再用从外地运来的建材加以强化。最初几年，热兰遮城是一座沙土夯成的城堡，周围没有护城河或者是栅栏可以防护，城墙四角各有一座灵堡，但大炮架设的位置不佳，缺乏实际上的。威慑效果只能够抵挡原住民族和汉人的骚扰。更糟糕的是，如果有人爬上城堡周围的沙丘，甚至可以直接将石头丢进到城里，这样的防御能力显然是不够的。热兰遮城的扩建势在必行。1 6 2 8年，发生在热兰遮城内部的一场冲突，让荷兰人燃起了危机意识。刚上任的长官接过日方有意占领台湾的线报。扣押了几艘载有异常强大火力的日本商船，船长冰田平卫郎不断抗议这样的行为太过于粗暴，要求荷兰方尽快让他们出境。在一次漫长的谈判当中，冰田和他的部下决定要诉诸武力。短暂交战了之后，他们成功挟持了包括台湾长官在内的几名人质，在长官房间里和士兵对峙。城外很快集结了数百名日本人。和当地的居民，扬言要配合局势一举攻入城内。荷兰方担心这起事件背后有更大的阴谋，想尽快发动不计代价的强攻，但被挟持的长官非常坚持要和平对谈，让事件大致是以荷兰方的退让收场了。兵铁迷兵卫事件之后，接任的台湾长官开始将注意力转移到对台湾的治理上，开始接触了岛上的原住民族，开发资源。规划让商人居住的新市镇，热兰遮城的扩建也就是其中的一项重大工程。先是将城墙的材料从沙土更换成为砖造，再逐一新建新的炮台、灵堡、兵营和仓库。历任长官前前后后花了十多年的时间，将热兰遮城逐渐扩建为一座有着三层结构的堡垒，由分成上下两层的。方形主堡和东西向狭长的外堡所组成。到了一六四五年，城内的教堂新殿完成之后，这座象征着荷兰人统治权威的城堡就大致展现了它最终的样貌。而这也就是在台湾出现的第一个军事防卫性质的城堡。从此之后，有许多的城堡陆陆续续在台湾建构起来，就将台湾。因为它的特殊地理位置而建构成为这本书所说的历史上的刺味道，我们休息一会儿，等我回来继续聊。见台北的身影，拥有,有颗热情的心，有爱与梦想的电台，台北广播 FN 九三点一。欢迎你继续收听《杨照谈书》。本节目由台北广播电台 f n 93.1 每个星期一到星期五晚上九点，为大家播出到九点半。今天为大家介绍的这本书是文化部文字局和未来文化出版公司联合出版的《历史上的刺猬岛》。这历史上的刺猬岛讲的是台湾。台湾在历经了各种不同的占领动荡，在历史上形成了许多防卫性的堡垒。这些堡垒到现在有十四处。立为国定古迹，所以文资局就邀请了几位作家来为这些国定的古迹，将他们的历史渊源呈现给大家。我们来看一下，大家应该会最熟悉，也是最关切的台北古城。书里有一篇谢依安所写的《旧时代最新城池——台北府城》，文章里面就告诉我们，尽管我们已经习惯台北是首都这件事，但以台湾史来说，台北是一个很新的城市。1874年牡丹社事件改变清朝治理台湾的态度，关注的目光开始移向北台湾。事件后两年，台北设府。近四百年来，台湾政经发展的轨迹大致上是由南而北。台北设府之前，台湾北端有淡水厅和噶玛兰厅，都由南台湾的台湾府所管辖。但是淡水离府城238公里，徒步时速5公里，每天行走7个小时，要走到7天才能够到达府城。从格马兰出发需要13天。原本管理台北一带的同知，半年住珠堑衙门，半年住蒙甲公所，两地都幅员辽阔，管理不及。加上淡水还有开港之后汉阳商之间的问题，沈葆桢意识到问题不小。就在一八七五年，上书请求台北设府。台北口岸四通，荒壤日辟，外访内治，镇定南州。李建府治，统辖一厅三县，以便空域而固地方。台北府到这个时候才新设立，但并未同时建成，知府没有地方可以办公。第一位知府是林达权，身兼淡水、新竹两县的支县，顺其自然，他就在竹坎办公。一直到新竹和淡水分池，台北建成这个问题终于浮上台面。即便有命令，台北建成这一项重大的建设，仍然历经了多位官员延宕数年，一直到一八八二年才由台湾道刘璈主持动工。刘璈他熟悉风水堪舆，在城址基座已经划定的情况下，强行变更设计，将台北府城向东旋转，成为背靠台北最高的七星山。尽管符合风水学，但这样一来，台北就成了一座城墙与街道无法平行垂直的奇异城池。台北府城呈长方形，长四百一十二丈，宽四百三十丈，周长是一千五百零六丈。城壁高一丈五尺，厚一丈二尺，共有城门五座：东门景福门、南门地城门、小南门崇西门、西门。宝城门，还有今天留下来最多人知道的北门城安门。北门外通往大道城，外缘有瓮城，加强它的防御效果。城门上悬挂着“延江所要”的匾额，这块匾额一度被日本总督府当作官邸庭院凉亭的础石，现在已经被指定为古物。北门是官员进入台北的主要城门，官员无论是从淡水或者是基隆上岸。都是从北门入城，因此北门外有一座接官亭，举行迎接仪式之后，官员乘坐大轿从北门进城，于是北门换作承恩门。承恩接官，这是清朝时的作风和思维。按北门一样，东门之外也有防御型的瓮城，面对东方嵩山这一带，当时是宽阔的荒野。南门则通往。精美新殿为台北城的正门，和单檐歇山式的北门、东门不一样，南门接近于传统上最高级的重檐歇山式的建筑。南门又称大南门，与之相应的是小南门。小南门本来不在规划当中，不过板桥林家的捐助促成了这座精致的城门。一百五十年前，板桥来往台北城需要经由。西门，而西门外偏偏是泉州人群聚的艋舺。过去漳州人、泉州人关系素来紧张，有了小南门，出身漳州的板桥林家进城出城可以避开泉州聚落，减少冲突。台北府城城门当中，小南门最小巧，或许因为受到有钱的商人资助，小南门也是五座城门当中最精美的。楼阁式的城门造型流露出秀丽亲切的味道，题为“崇西门”，意指盛世新楼光辉普照。台北府城指的不只是城墙，也包括城中的府衙、考棚、书院、文庙、城隍庙、天后宫和街道。这些建筑体现整个文化体系赖以为生存的知识人才培育的管道，以及凝聚民心的官方宗教手段等各种统治技术。曾经是一个剧组完整的世界，城外有借官亭，城中就必然有考试的考棚和培养儒生的书院。但这套儒家式的思维，大约只维持了一代人的时间，就遭到扫除了。打从台北武学开城，日军从北门进入台北的那一刻开始，就再也没有人挤破头考科举。新政权带来了一套新的教育制度。需要的就不再是区分内外敌我的城墙和城门，而是一种现代的治理视线，而那恰恰是拆掉了城墙才有可能完成。唯有拆了台北城，才能够成就新的台北。一九零零年，日本实施台北市区改正，那些旧时代基于风水考量的不连贯道路，全部都被打直打通，成为期盼式的街道。彼此垂直平行。再过五年，日本政府就决心要拆除城墙，让台北城内和艋舺、大道城这三个繁华之处能够连成一气，形成一个没有界限的新城市。日本总督府动手拆了西门，其余的城门倒是幸存了下来。大圣几乎留下城门的，不是政治力量，而是理解历史价值的总督府。图书馆馆长钟山桥。尽管如此，如今我们见到的城门也不完全是本来面貌。历经风雨岁月，城门日渐失修残破。一九六零年代，还不满百岁的城门陆续获得了整修。可惜改建之后的东门、南门、小南门、大石旧关，反而接近中国北方传统宫殿的建筑，就只有北门城安门门留存了原来的面貌。台北府城。年纪轻轻就走入了历史，完工才一代人之久。它是十九世纪末台湾最后的传统城池，也是清帝国余晖最后一次的照耀。从日治时代开始，台北正式取代了台南，成为台湾的政经中心。日本人扫除基于聚落脉络的不规则道路、过时的风水思维，还有遮挡视线、影响城市外扩的城墙，于是。台北有了一副全新的妆容，道路宽阔，四通发达，建筑人车一览无遗。反复推倒，反复重来，随着年岁递增，台北长成了我们现在熟悉的模样。从荷兰人到日本人，三百年间，台湾经历了许多外来的挑战，最严厉的应该是牡丹社事件。1 8 7 4年，日本出兵台湾。促使清政府一改对台的态度，积极部署。其后二十年间，还实施了另台以来最后一波行政区划，新设恒春县和台北府。此外，为了亡羊补牢坐，坐实对番地有管辖之实，而实行开山抚番。这项政策宛如侵入式的治疗，堪称台湾原住民族处境之变的导断。这本书里提到介绍的十四处国定主机。有的和日常生活交融为一，例如凤山县旧城、台湾府城、恒村、古城，还有刚刚提到的台北府城，至今依旧是人们穿梭俯仰之地。炮台堡垒则通常坐落要地，或居高临下，或控扼津口，然而都因为军事科技的演进而丧失了军事的效益，最终褪去了军事色彩，成为观光景点。例如高雄旗后炮台。淡水护卫炮台、基隆二沙湾炮台、大五轮炮台、共子寮炮台，还有澎湖的西屿东西台。至于台南的热兰遮城、台湾城，还有二宽山炮台，人来人往，市销不绝。在台江地貌易容之前，都是临海的堡垒。四草炮台则是一八四零年第一次鸦片战争遥遥连以下的产物，一共有十四处。国定古籍，如果大家想要对于这些古籍所象征代表的背后历史背景有所认知理解的话，可以来参考这本历史上的思维道。感谢你的收听，我们明天同一时间再会。